0: a religião e futebol não se discutem. Aqui no programa Fábio Souza com você é claro que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade e a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora. Fábio Souza Bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia Brasília e Distrito Federal, bom dia a você que está nos acompanhando pela TV aberta, uma observação bacana, e Tubiara está aí agora com digital, obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho, bom dia a você que nos acompanha pela Parabolic e pela internet, bom dia a você que nos ouve pelas ondas do rádio, boa noite para quem está no reprise, ah, já que eu tô falando um de especial, olá você de Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso, Luziânia, Padre Menado, Novo Gama, Cristalina, Planaltina em torno de Brasília e dentro de Brasília também. Obrigado pelo seu carinho. Tamo juntos e não abro. E por falar, estamos juntos e não abro. Robson Alves, sempre à minha esquerda. Bom dia, Robson.
1: Bom dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando o programa Fábio Souza com você aqui pela Rede Fonte de Comunicação. Um abraço especial para você, telespectador, ouvinte também. E um carinho assim, maravilhoso para a galera, como o Fábio já disse aqui, de Itumbiara. Que acompanha a gente agora em alta definição, né? Olha que chique. Vendo tanto que a gente é feio, né? <risos> não e, fala que, assim. Por, por, por HD,
0: pro High Definition, é que fala lá? É né? High Definition. High Definition? Hum. Ah, meu amigo, aí o negócio fica hum. horrível mesmo. Não aí tem a jeito. gente fica
1: bonito, Fábio. Ó. Ah, fica bonito,
0: não tem jeito, porque quando tem aquelas, aquelas hum. chamoscadas, pelo menos dá uma disfarçada. É. Aí você pode falar, não, é caras, por isso que tá feio, mas agora a High Definition, vem a gente do jeito que é.
1: A doutora Priscila te acha mó lindão Não, ela gosta de mim, é diferente, é amor mesmo
0: Bom, <risos> uh, o Robson, hoje é dia mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa Não é só uma questão de conscientização, ah. né Robson É uma questão de impedir que violência aconteça, punir quem comete tal crime E começar a valorizar mais quem contribuiu e muito pra gente chegar até onde nós chegamos é né? Se não fossem os nossos idosos, né? as pessoas que trabalharem muito para construir o que nós temos de nação, imagina o que seríamos, Robson, né? o que, onde estaríamos. Então a todos os nossos queridos vovôs e vovós, que Deus os abençoe muito e cadeia para safado salafrário que usa qualquer tipo de violência, seja ela física ou emocional ou mental contra os nossos idosos. Tô de, tá de acordo, Robson?
1: Totalmente, Fábio. Totalmente. Meu Cadeia. Deus do céu, a gente ama, né? Eu tenho mamãe e papai, já estão na casa dos idosos, por mais que ela não goste que eu falo isso, né? Mais é. de 70, né, mãe? Tu vai Mas, apanhar assim, hoje, né? É, eu amo só demais não, minha família. Só
0: não vai apanhar porque, Vim, tá longe dela, porque senão eu ia apanhar <risos> hoje, né? Mas tu sabe que mãe tem um... Tem um tem... É, sabe mirar direitinho, né? Ela joga o chinelo lá de caiapone, acerta aqui você, né? Acerta,
1: não erra nunca, é. nunca errou, né, dona divina? É, pois não.
0: <risos> ok, o programa tá começando e eu nem preparei as coisas aqui, mas vou ler o versículo do dia, vamos lá.
1: Agora, no
0: programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Olha só o que dizem provérbios 28, verso 18. provérbios 28, verso 18 quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá quem procede com integridade vai ter vida segura, pode ter até uns intempérios, mas vai conseguir vencer, agora quem procede com perversidade, de repente quando menos espera quando menos espera cairá, Isso é bíblico acredita em mim vai acontecer, vai se cumprir, é impossível que não se cumpra. 11 horas e seis minutos.
1: Souza. Vou
0: dar uma informação aqui porque a gente ah, falou sobre isso na segunda e na terça-feira e na, na segunda-feira, perdão e ontem saiu né, ah, uma, uma circular após as críticas de especialistas, a Secretaria de Educação do Distrito Federal decidiu revogar a Circulação que trazia orientações ah. para escolas públicas sobre o uso de banheiros para estudantes trans, que é o sexuais transexuais e transgêneros. Ou seja, essas pessoas que porventura se sentem a ser biologicamente homem, mas se sentem mulher, né? quer dizer que são mulheres, eles poderiam usar o banheiro feminino nas escolas públicas. E aí, criança, eu repito o que eu disse na segunda-feira, essa discussão para a criança nem deveria estar sendo feita, porque criança não tem a capacidade cognitiva de fazer qualquer tipo de escolha nesse sentido. A criança tem que brincar, jogar bola, ou brincar de boneca, ou de peão, e, e aprender, estudar e por aí vai. Né? Mas fora isso, poderia ter, sei lá, um professor, uma, um orientador educacional, um, um ser vivo, que nasceu biologicamente homem, ah, agora eu sou mulher e entrar no banheiro com uma menina de 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade. Filha de qualquer outra pessoa. Bom, aí parece que... Eu ia falar que o bom senso pairou, mas não foi não. Foi a imprensa que caiu matando, né, os deputados, até a Bia Kicis, que mandou essa notícia para mim. O documento foi assinado pela Subsecretaria, Secretária de Educação Inclusive e Integral a Vera Lúcia Ribeiro de Barros eu continuo dizendo que essa discussão não deveria estar nem estar sendo feita nem debatida, nem conversada porque estamos tratando de crianças da maioria, ah, quem está na rede pública municipal, estadual são crianças, são adolescentes ah, não tem quase nenhum adulto então uma discussão como essa na qual uma pessoa quer se tornar trans, ela tem que ter no mínimo 18 anos para isso não deveria nem estar sendo debatido, mas depois da pressão depois do cacete, depois da discussão acalorada, o bom senso pairou sobre a Secretaria de Educação. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ou a sociedade, ou a comunidade inteira começa a agir contra esse progressismo, é, progressismo maligno, que é totalmente diferente de progresso, progressismo maligno, que quer enfiar goela abaixo socialmente falando da sociedade o que eles acham que é correto mas que vai contra até a própria natureza, a própria biologia ou a gente começa a se revoltar e tomar atitudes de crítica ou eles vão impor essa agenda progressista maligna destrutiva desconstrutiva inclusive para cima dos nossos filhos e aí a gente não pode admitir 11 horas e 12 minutos. Programa
1: Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Sabe
0: o que eu pensei aqui, Robson? Hum. A gente esqueceu de falar o WhatsApp pro pessoal participar em casa.
1: Ah, tá aqui, ó. 629 É importante que
0: você, que é nosso telespectador e ouvinte, participe conosco. Nós queremos saber a sua opinião, nós queremos te ouvir, nós queremos que você participe do programa, até porque o nome do programa é Fábio Souza com você. você Então a gente quer que você participe Então Robson, com a sua voz aveludada A sua voz que quando fala Encanta é um mistério, as moças né? solteiras Por favor diga um o número lá. do WhatsApp Duas vezes
1: 629-9836-9866 Agora eu vou falar cantado, tá? Ah. 629-9836-9866 Tá bom sim?
0: Eu não vi diferença não, mas tudo ah, bem Ah, Tá
1: bom então tá bom, eu Tentei. Tá registrado é aqui, tá?
0: Nisso, Joab, era melhor do que você. Ah, obrigado. Quero um abraço dizer, pro Joab, Quero deixar isso muito dele. bem claro, tá? Ah, okay, ok. Cantando ele é dez vezes melhor Não do que você. Não tenho
1: dúvida disso. Ah,
0: <risos> olha só, bom dia, sou o pastor João Neto, da Igreja Batista Comunhão Ágape, do Jardim da Ala, Jardim de Ala, Santo Antônio do Descoberto. Estamos acompanhando o programa. É benção. Obrigado, pastor. Deixa eu pegar o nome dele aqui, João Neto, da Igreja Batista Comunhão Ágape. Ok, que legal. Um abração para o senhor e todos da Igreja Batista Comunhão HP. Que legal. Eu acho tão legal isso. Bom dia, Fábio Robson. Fábio, além de... Ah, ah ele falou encaiado. Estou tentando é, descrever <risos> o que é isso, mas acho que ele se refere ao governador caiado, né?
1: Isso. Além
0: do encaiado trair os servidores públicos, hum. mais um traidor, o delegado Valdir, votou contra a redução do ICMS, dos combustíveis e ainda quer ser candidato ao Senado. Será que o eleitor goiano tem coragem de votar de novo? Ah, depois dessa, acredito que não, né? dá uma olhada, viu? Dá uma olhada, vê se o delegado voltou mesmo. Eu, eu acho que não, hein? Mas dá uma olhada, tá? Dá uma, dá uma conferida aí direitinho. Se votou, eu falo aqui de novo, mas dá uma, uma conferida nisso aí. Eu acho que ele não votou, tá bom? Aliás, dos senadores de Goiás, parece que nenhum dos três votou contra a redução do ICMS. Foi ontem, né? Só foi a turma da esquerda do PT... Os deputados federais, se eu me engano, foi quase nenhum que votou, tá? Mas dá uma olhada e me fala, tá bom? Uh, se foi, eu registro aqui. Bom dia, Fábio Robson. Estou aqui no DF, ligadinho na fonte. Fábio, manda um abraço, uh, um abraço para você para o Robson. Como é que é, Fábio? Tô mandando um abraço para você, para o Robson e para o Joab. Deus abençoe. Gil do Sol Nascente. Eu lembro vocês que a gente precisa que seja texto e não áudio. Não tem como eu parar o programa para ouvir o seu áudio. Robson, por favor, vamos às notícias de hoje.
1: Vamos lá, gente. Olha a informação. A sexta a turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira, dia 14, conceder salvo conduto para três produtores de cannabis, conhecida popularmente por maconha, que utilizam a planta para fins medicinais. A decisão impede que o trio seja preso e responda por tráfico de drogas, inclusive. Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, permite a importação do produto derivado da maconha para tratamento de saúde. O plantio da cannabis em casa, porém, não tem regulamentação. A decisão de hoje pode abrir caminho para facilitar a plantação doméstica. Em um dos casos analisados pelo STJ, está em uma idosa de 70 anos diagnosticada com câncer de mama. A doença levou a mulher a ter depressão, insônia e artrose. Ela começou a importar o medicamento, Fábio, à base de canabidiol dos Estados Unidos, mas interrompeu o tratamento por não conseguir bancar o custo de 20 mil anuais para ter acesso ao remédio. No pedido formulado pela justiça, a mulher declarou plantar em casa 60 mudas por ano, 15 a cada três meses. Outro caso é do autor do pedido sofre de ansiedade e depressão generalizada.
0: É. Bom, depressão generalizada e ansiedade, agora vou usar maconha, ansiedade até que tem uma certa noção, mas depressão pode até piorar, mas enfim, não vou entrar nisso não porque eu não sou médico, não sou cientista, eu é, só ouvi uma médica falar isso ontem e eu achei interessante, ela falou depressão com, com maconha é, pode até piorar a questão, mas vamos lá. Ah, o Robson, hum. a não há proibição para tratamento, não há proibição, não há lei que proíba tratamento com, que, de alguém que precise, por exemplo, essa senhora que sofre de câncer. É, é, o câncer, dependendo do câncer, traz muita dor. Não há nada que impede esse tratamento. Há necessidade de autorização da Anvisa para que medicamentos que usam o canabidiol, que é a folhinha né, da maconha, Usar para usar para o tratamento. Aí tem óleos, tem isso, tem aquilo outro, ou seja, um remédio comum. Eu não consigo entender por que querem liberar plantio, sendo que já é autorizado por parte da Anvisa que se use medicamentos como tal. Ah, mas é muito caro, Fábio. Pois não. Vamos então regulamentar indústrias farmacêuticas, e eu lembro que a indústria farmacêutica no Brasil é... Imensa, gigantesca, grandiosa, inclusive aqui em Goiás, tem o segundo maior polo farmacêutico aqui em Anápolis, no Daia, segundo maior polo farmacêutico da América Latina está aqui, vamos permitir que eles façam remédios, óleos, essenciais, essas coisas todas aí, com o canabidiol. Agora, liberar plantio de maconha, e quem é que vai fiscalizar as pessoas uhum. que estão plantando e dizer que elas não vão, vamos dizer assim, cair numa tentação, Robson, querer vender. Hum. Não é?
1: Rola uma graninha.
0: Quem é que vai dizer que isso não vai acontecer? Quem é que não vai, quem é que vai é, garantir que a turma lá né, do tráfico, muito inteligente, às vezes até mais, muito mais inteligente que a polícia, muitas vezes, ou muito mais inteligente que os governos, aí é certeza absoluta, não vai usar artifícios como esses, né? Para poder ter a plantinha da maconha mais pertinho deles aqui. Porque hoje é muito caro o que eles fazem. Eles trazem lá da, da Colômbia, trazem lá da Bolívia, passam inclusive aqui pelo Centro-Oeste de Goiás e por aí vai. Então, é, realmente o remédio é muito caro para quem não tem condição financeira. Esses remédios, esse tratamento à base da canabidiol é muito caro a de fora. E tem muita gente que sofre. E que o canabidiol pode ser usado, sim, para ajudá-lo no tratamento. Mas isso não precisa de lei. Isso não precisa de decisão judicial. Sabe o que precisa, Robson? Precisa que a Anvisa libere. Porque, na verdade, muitos que pedem para que seja liberado o tratamento à base de canabidiol, de maconha, são pessoas que querem, na verdade, que seja feito de forma recreativa. E maconha como forma recreativa, ou seja, de viciados usarem maconha, preste atenção no que eu vou dizer, é a porta de entrada para outras drogas e para o grande tráfico. E o que o tráfico hoje causa de violência no Brasil não é brincadeira. 70% dos crimes têm correlação com o tráfico de drogas. Aí alguém vai dizer para mim assim, então libera geral, que aí melhora tudo. Meu amigo, minha amiga, não seja ingênua. Você realmente acha que o PCC, Comando Vermelho, Irmãos do Sei Do Que, vão dar nota fiscal? Você realmente acha que eles vão pagar imposto? Você realmente acha que eles não vão aproveitar o fato de que se for liberado a maconha, que eu repito, é a porta de entrada de outras drogas, faz mal para o cérebro, faz mal para o raciocínio cognitivo, liberar a maconha para, preste bem atenção no que eu estou dizendo, para uso recreativo, não estou falando de uso medicinal, estou falando de uso recreativo. Estou falando de uso recreativo. Se liberar o uso recreativo de maconha, você acha que o tráfico não vai aproveitar para vender mais barato e assim ganhar mais? Sem nota, sem fiscalização? Ah, não. Você acha que eles vão regularizar a vida deles, né? A partir de agora, nós aqui do morro somos uma empresa de maconha. Aqui na é Califórnia não, querido. Porque não tem FBI, não, sou. Vamos para a realidade, vamos deixar de ser tópico. Então, eu repito, uso de maconha, uso de maconha, do canabidiol para fins medicinais, depende única e exclusivamente da autorização da Anvisa. Para que essas decisões que liberam, que pode ter uma conotação de liberação? Pô, agora o, 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 o Robson, vou fazer uma brincadeira, tá, Robson? Claro. Bate em mim, não. O Robson vai falar assim, estou em depressão.
1: Pego um atestado médico...
0: E vou lá, vou plantar... Não, não é que você vai comprar, você vai plantar maconha.
1: Isso, tô legal. tem uma jurisprudência...
0: Depressão... Poxa, velho, por vou favor... Fica relaxado, né? Por favor, gente, vamos usar um pouquinho da consciência. Não, e tal... Fábio, mas o, o remédio do, baseado no canabidiol é muito caro, e tem gente que sofre de glaucoma, tem gente que sofre de, de câncer, de doenças que trazem muita dor... E tal e aí Fábio o que que nós vamos fazer vamos resolver esse problema vamos liberar quem sabe ah não mas vamos dar dinheiro para as grandes farmas. tá bom aqui aqui não tem a iquego aqui em Goiás Rô, uhum. que é pública que não já faz tempo que não produz um, um, uma aspirina mas aqui não tem a iquego não deve ter outras aí no Brasil libera para fazer pesquisa ali fazer um remédio fazer o óleo fazer não sei mais o que baseado no cada bidial fique mais barato Fornece para esse tipo de pessoa que, de fato, depois de passar por um procedimento médico, realmente precisa. Eu não sei, lá na Califórnia virou piada. Todo, todo é, usuário, eu ia falar outro termo, mas todo usuário tem uma receita médica no bolso, sabia?
1: E geralmente... Você é... falar todo maconheiro, É, é, né? é todo
0: maconheiro. É. Ele tem uma receita médica no bolso. E assim, geralmente é os mesmos médicos. Não tem nem consulta. O cara olha lá, ah, você tem doença. Te pega aqui, Aí ele vai lá e cobra maconha. Só que lá é, tem polícia, tem FBI. A, a, quem comete violência fica preso é pro resto da vida, não é? Cinco, cinco anos. As coisas funcionam de outra forma, ok? Bom. O Murilo de Palmas uh, tá participando, mandando um abraço para nós aqui. Obrigado pelo carinho. Uh, o Dito de Jaraguá, gosto do seu jornal. Muito bom. Todos os dias eu tô aqui ouvindo. Obrigado, viu, Dito? Um grande abraço a todos aí da capital mundial do abacaxi e da calça jeans. Bom, uh, mais um aqui. A Elisandra, Fábio, bom dia. Manda o Robson mandar um abraço para mim.
1: Ué, Elisandra, é, vai dois.
0: Fala meu nome direito. É Elisandra. Meu nome é correto é Elisandra. 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 Ah, é. eu não falo o nome dela direito, é isso? <risos> Então a Elisandra tá pedindo, olha só a foto dela, ah, Robson, manda um abraço para Elisandra. Ô Elisandra,
1: vai dois abraços para você acompanhando o programa, a Fábio Souza com você, Não, tá? põe o fundo, fundo musical Não, aí. não põe não, não põe não, o que é isso? Você é um cara comprometido. Comprometido com quem? Com Jesus, tá, amigo. pensei que ia falar com a mãe dele. Não, para aí. Tá ah, bom, aí. Elisandra,
0: Elisandra, é assim que fala? Elisandra, Elisandra isso. Ok, Deus te abençoe, Elisandra. Eu não entendi essa do Robson. O telefone tudo. final meu é Simpático tu... é Robson, simpática, é, é, Elisandra simpática. O telefone
1: final não. 6821, tá ligando desesperadamente, é só o WhatsApp, viu o telefone, eu tô, não tem como atender ao vivo aqui, tá. só o WhatsApp, tá? Bora, pois vamos é. continuar? É, vamos ir respondendo a pergunta do telespectador também, eu consultei aqui agora, o delegado Valdir votou a favor da redução do ICMS para ser justo. Ele, Ele. votou a redução, então, tá Ele vendo votou só? A favor, é importante
0: tá? a gente trazer essa informação, ok? Então, pronto.
1: Olha só, durante uma entrevista ao jornalista Breno Altman, o teólogo Leonardo, esse Breno tá com, tá, ó, volta aqui para mim. Ah, eu ah.
0: quero, eu quero agradecer o Breno Altman. 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 É do Qual que é o nome do jornal dele? Esquisito pra caramba. Ópera Mundi, né? Ópera Mundi. O Breno Altman está está a, a contribuindo muito para o debate. Tam, tam. É, ele tá de parabéns. Breno, continue revelando a, a, a cabeça dessa turma, viu, Breno? Parabéns. Eu sei que não é essa a intenção dele, né? Ele é um é. É repórter total um jornalista. Se é, é jornalista, né? Se faz uhum. blog é jornalista é um jornalista totalmente à esquerda, esquerdista pra caramba, mas eu tenho que parabenizar esse Breno. Eu nem conheço ele, Robson, Pois mas, é. mas tá de parabéns, viu? Já é a segunda dele. Breno, continue assim. Nós queremos que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso. O que que disse o nosso querido monge, ex-monge, né? Que agora ele é mais, né? Foi excomungado da Igreja Católica, né? Pois Leonardo é. Boff, por favor.
1: Pois é, gente. O teólogo Leonardo Boff, amigo íntimo e interlocutor de Lula, revelou as reais intenções do ex-presidente caso volte ao Palácio do Planalto. Segundo Boff, Lula teria um discurso político conciliatório durante a campanha, mas fará uma revolução caso ele seja eleito. Olha isso. Uhum. Ele me disse que se chegar de novo à presidência da República, é a última chance de sua vida para fazer uma revolução e vai fazê-la, afirmou Boff. Fará um discurso político para manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical a favor dos pobres, oprimidos, indígenas, mulheres e LGBT. A ex-presidente Dilma Rousseff admitiu em entrevista concedida ao jornalista Breno Altma, ao portal Opera, Opera Mundi, que o objetivo do Partido dos Trabalhadores é implantar o socialismo no Brasil. A declaração foi proferida na última quarta-feira. Sempre sonhamos com isso, afirmou a petista.
0: É, eu tô falando que esse, qual que é o nome do rapaz? É o Altman, Altman. Isso. É, o Breno Altman tá fazendo um serviço maravilhoso. O Leonardo Boff é aquele ex-monge católico, ex-padre, que sofreu um processo de excomungação na época pelo cardeal Joseph Hassinger, que ele era, é, ele era é, prefeito né, da Congregação para a Doutrina da Fé. Na época era Joseph Hassinger, cardeal, participava da cúria do João Paulo II. E ele quase foi excomungado, começou-se a ter um processo de excomungação e aí ele saiu exatamente por pregar, Robson, doutrinas que nada tinham a ver com o cristianismo, com a fé católica, tinham a ver com doutrinas comunistas, esquerdistas e por aí vai. Que comunismo, ah, e quem fala isso não é o Fábio nem o Robson, quem fala isso é Karl Marx é Engels, eles falam lá, tá lá no livro deles, Manifesto Comunista. Eles que disseram, eles que escreveram que a religião é ópio do povo, a religião é engano, que engana, que as pessoas não devem ter religião e por aí vai. Tá lá quem disse isso, foi o fundador do comunismo, não fui eu. E aí a Igreja Católica, na pessoa do Joseph Hasinger, que depois que é considerado um dos maiores teólogos da história da Igreja Católica, conhecido por todo mundo como Papa Bento XVI. Né? Depois do Paulo, João Paulo II, ele é inclusive papo mérito, tá vivo até hoje, é, é, aposentou-se, né? Mas é papo mérito. E aí o Leonardo Boff tem essa veia comunista aí. O, qual é a coisa boa da história? Eu gosto dessas coisas boas da história. O Leonardo Boff é amigão do Lula, canta parabéns pra ele, tem vídeos assim. Tá falando a verdade. Rapaz, que legal, os caras estão falando a verdade finalmente. E nessa entrevista ele diz assim, olha, o Lula me disse que se abre aspas, né? Que se chegar de novo à presidência da República é a última chance da vida para fazer uma revolução e vai fazê-la. A verdade, a verdade é o seguinte: eles estão tentando mostrar um Lula que não que que tipo assim, não, como se ninguém conhecesse o Lula. Esse líder popular, né? Social, pai dos pobres, como se ninguém conhecesse o Lula. O problema é que essa ca, catinenga foi usado em 2002, mas aí usaram lá uma roupinha mais bonitinha, né? Pra ele, ajeitadinha, né? Por linha Paz e Amor. E ele entrou no governo, fez bem pra economia, não fez mal não. Mas no resto foi uma desgraça. Sem contar os assaltos, rotineiramente, que aconteceram nos cofres públicos. Petrobras foi de, de de, qual que é o nome da depenada. palavra? Depenada. É, depreciada, depenada. De, de, é, foi tudo, né foi destruída, foi roubada de, de, de todos os lugares. Os, o, as, a, as empresas postais, da mesma forma. Agências, da mesma forma. Um cartel de empreiteiras mandaram no Brasil aí a troco de propinas dadas a autoridades de todos os níveis. Esse é o Lula verdadeiro. Agora, o Lula, eu concordo, o Leonardo Boff tem razão. O que move o Lula hoje é amargura de espírito. É vingança. É um amargurado. É só você ver as declarações dele. É amargurado. E ele quer propor uma revolução, aí ele fala, né, bonitinho, né? Radical, a favor dos pobres, oprimidos, indígenas, mulheres, LGBT, não sei mais o quê. Meus amigos, um homem foi presidente há oito anos. Meus amigos, o um homem elegeu aquela mulher chamada Dilma, que não consegue fazer, passar 20 minutos falando uma coisa com uma certa razoabilidade, uma certa conexão. Ou seja, só ganhou por causa dele. Vamos falar a verdade? Dilma ganhou por causa de outra pessoa? Foi por causa dela ou foi por causa de outra pessoa? Por causa do Lula. Essa turma ficou no poder quase, quase 14 anos. 13 anos e 8 meses, pra ser exato. E eles não fizeram nada pelos oprimidos, pelos pobres, pelas mulheres, pelos indígenas, pelos LGBT, não sei mais o quê. Os LGBT, não sei mais o quê, eles fizeram. Fora isso, os pobres continuaram pobres, só que tinha um cartãozinho. É. Ah, pelo amor de Deus. Mas é bom, sabe, o Robson, bom que a turma aí de casa, se quiser... Ter uma revolução. Ó, fazer uma revolução do proletariado. Vota nele. Hoje tá todo mundo sabendo. Leonardo. Ó, o padre, o ex-padre, porque não é padre, vamos respeitar os padres, né? Respeitar a igreja católica. O ex-padre Leonardo Boff, que foi. que teve um processo de excomungação feito pelo Papa Bento XVI. Na época, secretário do João Paulo II. Tá dizendo tá dizendo que vai haver uma revolução do proletariado, tá aí, pronto, se você quiser isso, você vota deles, e eu vou fazer uma excomungação lá em cima, agora, de novo isso, pelo amor de Deus, eu vou pegar minha câmera aqui, vou filmar lá em cima, agora, tô avisando, eu vou subir em cima, e vou mostrar quem é que tá fazendo isso, poxa vida, parabéns Fábio pelo programa, eu sempre assisto, sou Marco Aurélio de Goiânia Fábio, ontem assisti o programa e a sua opinião sobre ah, os dizeres da Dilma, Estamos com você, defender nossos filhos netos, nosso querido Brasil. Jamais queremos e aceitaremos socialismo em nossa nação. Deus os abençoe. Valeu, Marco Aurélio. Tamo junto. Bom dia, Fábio. Bom dia, Robson. Estou tão viciado no programa que a minha expectativa é quase comparada com a, com a que terceira dos jogos do Vasco. Eita, meu Deus do céu.
1: Mas tem expectativa do jogo do Vasco?
0: É, mas aí faz mal pro coração. Cuidado, meu amigo. Cuidado, né? Mas o Vasco parece que tá melhorando, né? Tá melhor... Não tá não, tá bom. Não
1: tá não. Ela não sabe, ok. Não, não vai não. Mas eu acho que não. tá. Não acho vai, que Va... Eu
0: acho que o Vasco sobe esse ano. Eu acho. Pra onde? Bom, pra seriar. Voltar ah, pra seriar.
1: ok. Fiquei é subir a ladeira.
0: Vamos voltar aqui, Mas gente. Vamos caindo. Voltamos ao texto, gente. É, vamos voltar. Com a relação à votação contra a redução do ICMS, até a Leila voltou contra. Um absurdo. É, a Leila aí é problema... Pessoal de Brasília aí fica atento. E bom dia, Fábio Robson. Robson. Juscelina aqui do setor norte do DF. Fábio. Essa liberação da maconha para uso medicinal é uma brecha que a justiça achou para liberar maconha no Brasil. Porque não é a primeira vez que tentam liberar geral a maconha. Está registrado aqui. Tá bom? Quem está me ligando aqui, ó. Deputado Valdir. É,
1: está assistindo a gente. É, depois eu, depois
0: eu falo. Mas consertamos aqui, deputado. Falamos aqui que o senhor votou é, é, a, favor. a favor da redução do ICMS. Tá bom? Está registrado aqui, falamos e mostramos aqui. Depois eu retorno para ele a ligação. Vamos lá.
1: Muito bem, olha só, tem mais informação e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi eleito nesta terça-feira presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele fica à frente da corte eleitoral durante as eleições deste ano e o mandato será de dois anos, prorrogáveis por mais dois. O ministro Ricardo Lewandowski foi eleito vice-presidente. A posse de ambos vai ocorrer no dia 16 do mês de agosto. O plenário do TSE é composto por sete ministros, três indicados pelo Supremo, dois do Supremo Tribunal de Justiça e outros dois juristas. A presidência do tribunal sempre é ocupada por um integrante da corte do STF e a eleição é simbólica, pois a cúpula do tribunal funciona com rodízio entre os magistrados da corte. Durante a sessão, Fábio Moraes citou o momento de... Reconstrução espiritual e econômica do país. É, espiritual. Espiritual. Pois é, Meu né? Deus não sei, Deus talvez é uma. Tá bom. Nossos eleitores, é, nossas eleitoras, merecem esperança? Esperanças nas propostas e projetos sérios de todos os candidatos? A Justiça Eleitoral não tolerará, não tolerará as milícias pessoais ou digitais. Desrespeitarem a vontade soberana do povo e atentem contra a democracia do Brasil, ressaltou o ministro Alexandre.
0: Rapaz, essa turma é legal demais, né? Até espiritualmente eles querem, né? É... Mas Depois que eu vi ele falando um bocado de besteira do Martin Lutero, aí eu vou ter que falar. Desculpa aí, ministro, é, eu tenho muito respeito pelo senhor, tá? Por favor, tá bom? é legal, é bacana, eu gosto demais do senhor, tá bom?
1: Jesus falou sobre Esse ele.
0: Né? Excelentíssimo senhor, né, ministro? É, enfim, depois você fala por que você falou que Jesus falou sobre ele.
1: <risos> um cego, eu um... tô Ok, cego. excelentíssimo senhor
0: ministro, eu, eu gosto muito do senhor, tá bom? Mas o senhor falou uma besteira de Martim Lutero, e eu como estudante de Martim Lutero, o senhor botou no Google lá, o senhor não, o assessor do senhor botou no Google lá, e veio aquele negócio lá que o Martim Lutero mandou fechar as igrejas na época da pandemia, não foi bem assim não, Tá? Ele não teve culto, mas as igrejas estavam abertas para receber quem estava sofrendo e tal. E, inclusive, as igrejas se tornaram verdadeiros hospitais para tratar de quem estava sofrendo da pandemia à época. E olha, na carta que Martim Lutero envia, que o senhor citou, o senhor esqueceu de mencionar o finalzinho, que ele diz assim, ''Se alguém precisar de atendimento, estarei lá. Se eu pegar a doença, pegarei. Se eu morrer, morrerei para a glória de Deus.'' tudo bem, não tem problema não, agora já querem ser autoridades espirituais sobre o Brasil, né, bom que pena que o ministro não ouviu uh, meu, meu conselho, é lógico que não assiste meu programa, jamais ouviria mesmo mas eu tenho certeza que algumas pessoas devem ter chegado nele, ministro não seria melhor o senhor deixar para ser presidente numa próxima eleição do TSE, o, os ânimos estão muito aflorados, não seria melhor botar uma pessoa assim mais neutra né? ou que aparenta ser mais neutra na condução do processo. Não, não quero. Está aí o ministro Alexandre de Moraes, a partir de agosto, é o presidente do TSE. Será ele a conduzir as eleições? E aí fica sempre aquela... Aquela... Aquela o quê, Robson? Aquela, aquela
1: dúvida. Não. Ah, não pode falar dúvida. Aquela
0: dorzinha no coração. Ah. Vamos hum. falar assim. Ninguém tá pode duvidar. Olha só, a participação aqui da Maria, olha, eu não uso maconha, peraí, ixi, subiu, eu não uso maconha, mas sou a favor da liberação, porque liberando a maconha, os governantes não vão ter lucro sobre ela. Poxa, se... ô Maria, se você sabe de governantes que tá tendo lucro sobre isso, nós precisamos denunciar, passa pra mim que se pode passar aqui, até que eu mesmo denuncio, porque se tem governante recebendo dinheiro de tráfico de drogas, Robson,
1: nós que temos isso. Então, peraí,
0: aí... aí... Aí, bom, já tem muito governante, que já passou do limite há muito tempo, né? Uhum. Mas aí vai entrar na, na concepção. Vamos, então, registrando aqui, Robson, mais uma vez, é, o, o deputado Valdir, né? Por mais que a gente corrigiu na mesma hora que o nosso telespectador falou, né? olha uhum. hora que ele falou foi ele, olha, eu acho que o delegado Valdir votou. Sim, aí o Robson pegou, tá confirmou, aqui, o leu.
1: Em foco, tá é,
0: aqui. E aqui o delegado Valdir, o deputado o delegado Valdir pré-candidato a senador mandou aqui pra gente aqui, que ele votou sim pela redução Isso. tá aqui registrado então confirmando 100% o deputado, o delegado Valdir votou sim pela redução dos semestres dos combustíveis, tá? eu acho que em Goiás foi pouquíssimos deputados e senadores que votaram que não votaram esse projeto que é tão óbvio é tão óbvio, né? Não é possível o um negócio desse.
1: Bom, Alguns petistas votaram contra, mas tudo
0: não, bem. Não, senadores do PT todos. É. Impressionante, foram contra isso. Acertada a decisão da Secretaria de Educação do DF em revogar a portaria sobre o uso de banheiros nas escolas públicas. Era extrair a medida por quanto a Secretaria de Educação é mulher cristã, sensata e competente. Por certo, a medida anterior foi tomada a revelia dela. É o Evandro de Brasília, provável. Bom dia, Fábio Souza, excelente programa, manda um abraço para nós aqui de Tubiara, que ouvimos teu programa todos os dias, João Paulo, a Carla e o João Pedro abração a família aí, Deus os abençoe muito, e por fim bom dia, meu amados, obrigado por esse programa sou Foi a Renata lá de Anápolis, Robson
1: Um abraço para essa turma aí, lembrando sobre esse caso de Brasília, o Fábio falou aqui no programa né, até a deputada Bia Kis foi pega de surpresa não sabia, disse que ia correr atrás disso então...
0: E, a no... e na noite pra gente ser justo, na noite de segunda-feira, a Bia Kis já me mandou é essa, essa
1: revogação.
0: Tá? Ah, Aí eu, tá eu passo para a produção, ela confirma e tal, por isso que a gente só noticiou hoje. Tá? Só fazendo esse registro aqui.
1: E olha, o presidente do tribunal, é, Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, criou nessa terça-feira um grupo de trabalho para acompanhar as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips hum. Os dois desapareceram no último domingo no Vale Javari, no Amazonas. O grupo atuará no âmbito do Observatório do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. A iniciativa será formada pelo fotógrafo Sebastião Salgado e o ator Wagner Moura. Olha quem, né? Olha Capitão só. Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento. Chamaram vai lá. o
0: Capitão Nascimento. Ah, meu Deus. É, ele
1: estragou tudo com esse negócio de Capitão Nascimento ah. quando ele deu. Enfim. Vai lá. É vai lá. a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha e a juíza auxiliar da presidência do CNJ, Lívia Cristina Marques Pérez. Fux afirmou que o grupo deverá acompanhar as ações que estão sendo executadas na busca dos referidos desaparecidos e propor medidas que visem aprimorar a atuação do Poder Judiciário nas questões relacionadas. A Polícia Federal informou na noite desta terça-feira que prendeu um novo suspeito de envolvimento do desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo. Trata-se do pescador Osinei, da Costa de Oliveira, conhecido como dos Santos. Ainda de acordo com a PF, foram apreendidos alguns cartuchos de arma de fogo e um remo que serão periciados. O primeiro suspeito preso foi quem dos Santos é irmão. Eles seriam agidos juntos. Bruno e Dom desapareceram no domingo, dia 5, na região do Vale do Javari. A gente reforça essa informação aqui, Fábio. Ô, ô
0: Robson, vamos lá então. A Polícia Federal está fazendo o trabalho dela, a Polícia Militar do Pará da mesma forma, é... ah, bom, as buscas estão acontecendo, o corpo de bombeiro, já se tem dois suspeitos, já se tem indícios muito sérios, ainda não chegou uma conclusão porque é complicado achar. Enfim, né? Eu não quero falar isso porque ainda torço para que se achem eles. A região do Vale do Jari é uma é, floresta fechadíssima. Aí você tem lá pessoas que vivem lá, que conhecem bem como é o caso desses dois aí, do Pelado e do irmão dele, e do Santos, né? Que foram presos, enfim, é uma floresta dessa. É floresta mesmo, tá? Floresta. Não é, não é bosquezinho ou mato alto, não é floresta. Floresta que tem lá de jiboia, a, a, a sucuri, que tem muita sucuri, a onça e por aí vai. Floresta, mata fechado e tudo mais. Então todo caso teria uma certa dificuldade, mas a polícia tá chegando. Né? E se houve assassinato, é, me parece que esse jornalista ia fazer uma denúncia lá, né, de, dessa turma lá, alguma coisa nesse sentido. A polícia está no encalço e vai chegar lá. Né? É, vai chegar lá. E só está tendo essa repercussão toda porque se trata do, do, do repórter britânico né, e do um indigenista da esquerda. E a turma agora está botando até na culpa do Bolsonaro.
1: É, quando, a,
0: quando a missionária Dorothy. Lembra da, da missionária, fazer Fazia um belo de um trabalho, por mais que era meio esquerdista, mas fazia um belo de um trabalho lá no Pará, na preservação ambiental. Foi assassinado, o Lula era presidente. Ninguém falou que foi culpa do Lula, porque não foi. Porque não foi. Foi culpa do, 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 dos fazendeiros lá que mandou, que já estão até presos, né? Que já foram condenados e presos. Porque não foi. Vamos parar com essa palhaçada. Agora, vem cá, o que, que CNJ, que é o um conselho que, que supervisiona as ações do judiciário, tem a ver com isso? Aí vai montar uma equipe pra supervisionar. Aí você pensa assim, bom, você vai montar uma equipe pra supervisionar, deve ir lá um coronel, não é isso, Rodrigo? Hum. Deve ir lá um, um agente da Polícia Federal, um cara do, da KGB, do FBI, não é? Da Interpol, uma pessoa, um... um um Sherlock Holmes da vida, não é isso? Não é isso que não, não pensaria? Para supervisionar a Polícia Federal, que faz um bom trabalho, vão trazer um, um supra-sumo. Não. É o, o, o fotógrafo, que é muito bom fotógrafo, né? Que é o é, Sebastião o Salgado. Salgado. Já, já, no já,
1: jornalismo sobre é,
0: ele, já é idoso, mas é É. A antropóloga Manuel Carneiro, da Cunha. Pois é. A juíza, né? A doutora Lívia e o Wagner Moura.
1: É a turminha da canhota, né? Não, não, mas não é isso, Robson. O que, que isso tem a ver, não, Robson? Eu não sei. O que, que eles vão ajudar, Robson? É da Polícia Federal, Ana? Talvez a gente não saiba. Que
0: é, 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 Vai ver o Wagner Moura, estudou é. pra fazer o Capitão Nascimento. Participou, E aprendeu né? muito, né, sobre... Ah, poxa vida, gente. Aí não, aí eu vou te falar, viu? Aí é pra, é, é pra lacrar ou não é? Porque resulta... Que, que resultado prático, Wagner Moura! Às vezes ele tá fazendo um documentário, a gente não sabe, né? Que esse, o Wagner Moura, que é um baita de um ator, eu sei diferenciar esse negócio da artista com, né? né? O Fernando Montenegro, eu acho uma excepcional atriz, por mais que seja da esquerda, né? Eu não vou... Ela como atriz é maravilhosa. Fernanda, o Wagner Moura, o Wagner Moura que fala, né? uhum. Também é muito bom ator e tal. Ele vai fazer o quê? Ele vai contracenar lá? Ele vai fazer um, uma peça teatral? O que, que ele vai fazer? Porque é o que ele sabe fazer, não é, Robson?
1: Tá de bandoleira 22? Não Ué, tá não,
0: né? Mas não é isso que ele é. sabe fazer, ele sabe é um bom ator, ah, poxa vida gente, pelo amor de Deus, vamos pra <risos> próxima notícia aí que faz até mal <risos> ai, ai, né? a Juliana quer que é pra né? mim chamar intervalo que eu desgasto muito falando aqui eu não vou chamar é. não por causa é do tempo, daí eu tenho então notícia vamos. demais mas agora, ó ô, ô Wagner, pede pra sair
1: pede pra sair, muito bom Olha só, seguinte, ontem nós entrevistamos aqui o nosso querido Magno Malta, que agora está na mira do ministro Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, apresentou à corte, nessa última segunda-feira, dia 13, uma queixa-crime contra o ex-senador Magno Malta. Segundo informações da revista Veja, a ação foi ajuizada após declarações do político baiano que durante um evento conservador no interior de São Paulo, no sábado, dia 11, atribuiu a Barroso crimes de agressão contra uma mulher. Na ocasião, Malta disse que o magistrado respondia a duas ações do Supremo Tribunal de Justiça, com base na Lei Maria da Penha, referentes às supostas agressões. Esse homem vai para o Supremo e quando é sabatinado no Senado, a gente descobre que ele tem dois processos no STJ, na Lei Maria da Penha. De espancamento de mulher. Além de tudo, Barroso bati em mulher. Eu só falo o que eu posso provar, declarou o ex-parlamentar durante o evento do CIPEC Brasil em Campinas. A petição, assinada pelo advogado Ademar Borges, que defende Luiz Roberto Barroso, sustenta que as agressões citadas por Magno Malta configuram um crime grave e jamais ocorreram. O processo, Fábio, será analisado pelo ministro. Alexandre de Moraes.
0: É que com certeza será isento, né? Tomará uma decisão especial, isentíssima. isentíssima, seu Su uh -huh. preparo. Uh -huh. como, como tem atuado
1: sempre, né? Super. Uh -huh. Enfim. Coitado Bom, do Magno Malta. Uh, pois é. Hum. Vou comentar o quê? Coitado do Magno uh -huh. Malta. Tá no sal, Magno.
0: Ô, Robson, olha Sim. só, tem uma, uma coisa boa aqui pra gente informar. Em editorial, eu não sabia disso, tá? Porque eu não leio mais, mas em editorial, com veiculação nessa quarta-feira, hoje, né? O jornal O Globo resolveu falar abertamente sobre uma série de ações jurídicas que apontam para uma politização, abre aspas, do Supremo Tribunal Federal. O hum. Globo falando. De acordo com o veículo, a corte, que deveria manter equidistante ali as paixões, entre aspas, Parece a cada dia mais contaminada pelo noticiário, como se devesse prestar contas à opinião pública, não à lei ou à Constituição. O texto menciona, por exemplo, a recente decisão do Luiz Roberto Barroso, que estipulou um prazo de cinco dias para o governo do presidente Jair Bolsonaro tomar providências na busca do indigenista e do jornalista que estão desaparecidos no estado da Amazonas, como se isso tivesse algum poder de acelerá-las ou algum cabimento. Outro trecho é dito que é do Edson Fachin, ministro da Corte, atual presidente do TSE, por sua vez entre aspas, se esforça para desvincular-se da desavença insólita que ele próprio alimentou com os militares em torno das ondas eletrônicas. E por aí vai. Então hoje teve esse, esse editorial do jornal o Globo, até O Globo, O Globo, o Globo oh? dizendo do ativismo judicial. Novidades para mim. Não, hum. O Globo falando do ativismo judicial, Robson. É que certo. ninguém
1: nunca percebeu, né? Bom, Esse ativismo aí. É porque
0: aí. tá passando os limites também, aí até quem defendia antes, Robson, começou a ver que tá complicando. Até o PCO tá, tá bravo. Tá complicando. Hum. Bom, bom dia, aqui é o João... Ah, aqui eu já li. Não, não, não li não. Bom dia, aqui é o João Henrique <risos> de Caridade do Piauí. Olha que legal, lá do oh, Piauí. Abraço. Manda um abraço pra minha esposa Vanessa, minha filha Heloísa. Estamos sempre ligados em vocês. Obrigado. Oi, bom dia, meu nome é Maria de Lourdes, moro em Aragoiana. Fábio, eu coloquei minha cabeça e não vou votar em ninguém nessa eleição só, uh... eita, não posso ler isso aqui não, tá bom, obrigado, viu fico feliz aí, tá, eu não posso ler, mas eu agradeço, tá bom, comecei a ler sem querer, viu gente, quero deixar bem caro aí, claro, tá bom uh... William Brasília tá falando uh... ixi, também não posso falar, William, obrigado <risos> viu, vocês andam muito bravos hoje, gente, bom dia, Fábio Robson uh... me fala o nome do um petista lá em Brasília que já não foi preso, hoje será sendo investigado por roubo, se o Brasil tivesse justiça, nem o PT existiria qual petista? Eu vou pensar aqui, eu realmente okay. não estou lembrando. Competista
1: petista preso? É,
0: que nunca foi preso ou não está sendo investigado?
1: Que nunca foi preso. Quem é. será? Deixa eu pensar. Vamos
0: trabalhar, eu vou trabalhar não, não aqui, tenho. vou funcionar minha cabeça e te falo. Tá não tem, não, não deve ter, deve, deve ter. ter. Vamos procurar que a gente acha.
1: Né? Hum. Olha só, a Procuradoria-Geral da República, PGR, pediu ao Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira, a extinção da pena do deputado federal Daniel Silveira. O parlamentar foi condenado a oito anos e nove meses de prisão no inquérito que investiga supostos ataques à Suprema Corte. No dia seguinte, o presidente Bolsonaro concedeu indulto ao parlamentar perdoando crimes que teriam sido cometidos pelo congressista. Assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, o documento defende a necessidade de reconhecer o perdão individual concedido pelo chefe do Poder Executivo. Caso o STF acate o pedido da PGR, as medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e as multas impostas por descumprimento das determinações de Alexandre de Moraes, ministro do STF, também devem ser anuladas. Precisam ser, né?
0: É, é na verdade, Robson, eu não vou entrar na questão, tá? Não vou entrar no mérito, vamos entrar no processo. Uhum. O processo judicial diz que o juiz não é parte do processo, você sabe, né? Sim. O juiz tem que ficar acima. Então, o juiz, que eu acho que é o Alexandre de Moraes, ele é um juiz, então ele não tem que ter lado, porque senão não é justiça. Se eu sou seu se pendo para um lado, se está lá Corinthians e São Paulo jogando, o, o juiz é torcedor do Corinthians, firme e forte, né? Igual teve um, um juiz que, num jogo do, 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 em Minas Gerais, falou assim: a bola é nossa, a bola é nossa. É, não dá. Aí não, não, não funciona sem a justiça. Então ele não tem que ter parte. Aí quais são as partes de um processo judicial? Num caso desse que é criminal. Qual que é a parte, Robson? Hum. Você tem a defesa, no caso do Daniel Silveira, uhum. não é isso? A defesa dele é uma parte. É o então, advogado e tal e tal. E a outra é a, o, a, o lugar acusatório, que é a PGR. A PGR, que fez, depois de muita pressão do STF, entrou no processo de como acusador, começou aquele jeito estranho, né? Sem a PGR participar, você lembra disso? Por... por... É, ofício mandando que o Alexandre de Moraes fosse o relator, lembra disso? Mas depois a PGR entrou. A PGR agora tá dizendo, ó, acabou o processo. Acabou o processo. né Com a graça concedida, acabou-se o seu processo. Disse, fez tudo. né Não tem mais condenação nesse caso, nesse sentido. E aí, Robson?
1: E aí? Não, aí o juiz tem que atender. Ah, lógico, a Constituição é clara. Não sei por que, que tem que passar por tudo isso ainda. Falei sem entrar no mérito, hein? Não vou nem entrar na discussão Pois é, mérito. não tem. É decisão, tá na lei. O presidente tem essa prerrogativa. É. Aí o STF vai derrubar? O que, que vai fazer? Pois é. Rasgar a Constituição de novo? Aí não, eu vou parar por aqui. Lá. Bom, boa
0: tarde. Meu nome é Carlos e estou sempre ligado. Tantas coisas de benefícios para o Brasil e estão preocupados em liberar maconha. As uhum. consequências nocivas para a saúde resultante do abuso de drogas são bem mais graves e generalizadas. Obrigado, Carlos. O Osvalino está passando. Bom dia, Fábio. Esse conselho é só para gastar mais dinheiro público e poderia ser gasto com outras coisas. O pastor Osvalino está dizendo isso, acho que é do CNJ, né? É. É, não, agora vai mandar o Capitão Nascimento. Tropa de elite... Bom dia, meus queridos irmãos, Fábio e Robson. Fábio, eu quero saber se... Mas não posso falar. Obrigado, viu, pelo carinho, tá bom? Gente, eu tenho que ler antes, né? Obrigado, tá bom? Eu não, vou falar,
1: não, não posso, não, não posso, não ah, posso. Eu não posso. O que é isso?
0: Ah, Valdirene Brito, bom dia. A resposta é sim, tá? Bom dia, Deus abençoe vocês. E o Fux, ia perder a oportunidade de aparecer mais uma vez, seria muito bom se não confundir as coisas, cada um no seu quadrado, pessoal. Sempre tentando desmoralizar o trabalho do governo federal. Não, e nesse caso, desmoraliza a Polícia Federal que tá fazendo o trabalho dela.
1: Exatamente.
0: Polícia Federal que não tem partido, gente. Não tem, é policial, é agente da Polícia Federal. Tá...
1: É o nosso FBI. Ô,
0: Robson... Hum. Vamos lá. CNJ vai mandar alguém para fiscalizar. Você pensa que vai mandar quem? Cê, acima da Polícia Federal o Sherlock Holmes? <risos> é, o Sherlock Holmes ou, é ou a Pantera inglês, Rosa, Pantera Cor de Rosa? Sim.
1: É MI5. É, 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 MI5, é, o M5, para vir para cá.
0: Vai lá, vai lá. Não, mas. É, é.
1: Almoçade, talvez, de Israel.
0: É, mas não. Mandou o, o, o Capitão do Nascimento. É, ok. Tá bom. Ah, Tropa de elite. Meu Deus do céu
1: arrebentar a Amazônia no peito. Ah, é um negócio... Então
0: mandasse o James Bond. <risos> então... Ah, Vai lá,
1: Maguire. A última notícia. vamos. Olha só, pessoas trans vão ter cotas reservadas nos concursos da Prefeitura da Defensoria, aliás, Pública de São Paulo. Conforme a nova regra, 30% das vagas serão direcionadas a negros, a indígenas e 5% para deficientes e 2% para os transexuais. As reservas para negros, indígenas e pessoas trans valerão pelo período inicial de 10 anos, devendo ser renovada sucessivamente pelo mesmo prazo se as desigualdades ainda persistirem. Transexuais, indígenas e negros que desejarem participar do concurso por meio de cotas deverão apresentar uma autodeclaração e passar pela análise de uma banca examinadora. Fábio, tá tudo bem aí?
0: Vai, Eu... continuando. Terminou a notícia? Pois é, a notícia. banca
1: examinadora composta por membros com paridade de gênero e equidade de raça. Bonita essas palavras. É, nome bonito, um, né? né? Equidade, Os deficientes paridade. deverão apresentar laudo médico, tá? Entre as estratégias e prestadoras terceirizadas. Entre as
0: estagiárias.
1: Obrigado. Entre as estagiárias e prestadoras terceirizadas da defensoria já existe uma política de cota para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. São 12,5% das vagas reservadas para esse grupo e tá bom, vamos embora. Ô, tá... ô Robson, hum.
0: deixa eu fazer uma pergunta. O que foi? É, para passar num concurso público, é, o que tem como órgão genital tem alguma importância ou é órgão cerebral que...
1: Deveria ser a cabeça, né? O é, 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 é o que tem em cima ou o que tem embaixo que vale? Mas segundo agora, a Defensoria Pública de São Paulo tem que ser o que tem as duas coisas.
0: Não, que não tem, né? Que tirou, que mudou. É, 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 porque... é pode, Mas que loucura é essa, meu Deus do céu? O que, que você precisa quando você procura um defensor público, Robson? É que ele seja tal coisa, tal coisa, tal coisa, ou que ele entenda de direito, Robson?
1: Por favor, que entenda de direito, de preferência.
0: Ah, mas ele é homossexual, tá? Eu quero saber se ele é advogado. Ah, ele é...
1: Vida particular dele não interessa. Não interessa. Não interessa Quando
0: cara. uma pessoa procura um defensor público, ela procura um advogado grátis. Porque ela não tem dinheiro pra pagar um advogado... Ela não tem dinheiro pra pagar Kakai Né? E não tem dinheiro pra pagar... É, a, a, o, o Resende aqui de Goiás
1: nem todo mundo é um Adélio Bispo oh, gente, pois é, advogado, advogado é.
0: caro exatamente, é. então ele procurou a defensoria pública. aí ele chega lá assim ah, é, não, aí o bom é aquele que fez a ah, pelo amor de Deus e aí, aí agora também porque é transexual não precisa fazer o sexo a, a, a cirurgia, né ele pode
1: simplesmente dizer que se sente, né pois, então tá, todo mundo vai se sentir então pra entrar na cota, ó, eu me sinto vai provar o contrário Aí você vai me questionar? Aí comete crime, aí. Eu, eu me sinto milionário, mas não tá dando certo, não.
0: <risos> gente, do o dinheiro céu. não chegou ainda. Não, vamos vamo pensar aqui, vamos é. pensar, vamos raciocinar, por favor, por favor, gente. precisa raciocinar. Quando uma pessoa procura defensoria pública, ela quer o quê? Ela quer advogado. A gente tá rindo é pra não chorar, né? É,
1: ela, agora ela quer um transexual advogado, que é difícil. Não, não, né? mas
0: eu acho que a pessoa, quando ela procura, se tiver. Se, se, a pessoa, se o advogado for atender é transexual ou não, faz diferença? Nenhuma, gente. A diferença é assim. É igual o cara chega no médico, tá quase morrendo, tá passando mal. Ah, o senhor é o quê? Não, eu sou homem, não, eu quero ser atendido por mulher, tá morrendo. Ele vai pedir isso. Não, eu sou mulher, não, eu sou homossexual, não, eu sou transexual. Ele, ele vai escolhendo. não, ele quer ser... Tá bom, opera aqui que eu tô morrendo. É a mesma coisa, a pessoa chega numa defensoria pública, ela não quer saber o que tem embaixo, ela quer saber o que tem em cima. Aqui, capacidade. Aí fica criando essas coisas aqui como se fossem, qual que é as palavras bonitas aí? Equidade, inclusão, paridade. Ah, gente, pelo amor de Deus.
1: Cada coisa, pelo né? Pelo amor de Deus. E aí, aí, aí
0: perde-se a meritocracia. Sabe o que é a meritocracia, é, o Robson? O é
1: mérito do cara estudar é a vida estudar inteira. Estudar a vida inteira. Vai e... lutar pelo cargo que ele tem direito de concorrer.
0: E não interessando o que ele faz na vida particular dele.
1: Aí, de repente, ele arranca o órgão genital, aí ele vai ter um não, privilégio.
0: Nem precisa disso. É. Só ele é, falar. É isso falar, né? Eu não só preciso. falar. Nem precisa disso. O
1: deficiente precisa apresentar atestado médico. Quem fez essa cirurgia não precisa.
0: Cara, eu vou, eu vou ser sincero com você, viu? Essa agenda, essa agenda de desconstrução, essa agenda progressista, progressista maligna, ela, ela, ela é uma, uma agenda de desconstrução social. O que, que isso tem a ver? Isso só gera mais preconceito, Robson. Claro
1: que é. Eu sou totalmente contra esse negócio de cota. Isso
0: só gera mais preconceito. E repito. O que, que uma pessoa quer quando vai na defensoria pública, gente? Ela quer que a pessoa saiba direito. Não é não?
1: Pode contar um negócio quando eu ah. for tirar meu documento?
0: Fala, que eu tô até passando mal. Não, é aqui. porque ah. me perguntaram a minha cor. Ué, aí você falou que eu sou azul.
1: É. Não, qual que é a sua cor? Aí eu olhei assim e eu não Não, não mas, sei. É, mas é porque tem que preencher lá. E, e aí é você que se declara, né? ah e ela falou, é, fala, mas qual que é a minha cor? Não é, sei, eu sou branco. Não, você não é branco. Ah, então eu sou a, não sei o que que eu sou, você uh, é Pardo? Eu falo, ah, então eu sou Pardo, marca mas aí. é porque você que tem que se declarar. É uma ah, é? coisa
0: assim. Eu não sei, porque eu me ó, olho não no sei, espelho. gente. Ó, vamos, ver, ó. Bom, uh, uma última, Umas duas últimas participações a gente vai embora porque o tempo já acabou. Reginaldo Siqueira de Souza, meu primo, não, nem, não é meu primo não, viu, gente? Se todo Souza fosse meu primo, eu tava enrolado. <risos> Bom, se o STF não acatar a decisão do PGR, gostaria de saber para que serve a PGR. Boa pergunta. Não. É não? Bom dia, Fábio. Qual é a diferença da culpa do ex-presidente Lula e do deputado Daniel Silveira? Bom, vou, no mérito, no mérito, não era. O Lula foi livrado, ele foi livrado, ele foi condenado em três instâncias, mandaram ele lá para baixo de novo para começar o processo de novo. Ou seja, ele não foi inocentado, beleza, ok? No caso do Daniel Silveira, ele teve a graça, a graça é concedida, é um indulto concedido para ter todos os crimes perdoados, é um direito que está na Constituição do Presidente. Falei do mérito. Ou seja, os dois estão livres, né? A é. verdade é essa, os dois estão livres. Agora vamos falar do mérito? Aliás, vamos, vamos falar da, do problema? Vamos falar do problema? Tá? O Lula foi condenado por desvios bilionários. Uhum. O Lula foi condenado por, co por comandar uma das maiores quadrilhas... Não, uma das maiores, não. A maior quadrilha que assaltou os cofres públicos do Brasil. É. Yeah. Tá nos, nos, nos house, no, nos anais mundiais dos maiores casos de corrupção da história do mundo, Meu da humanidade.
1: Salão, petrolão. Da
0: história da humanidade. Daniel Silveira, o que que ele fez? Falou besteira, falou umas idiotices. Crime de opinião. Falou umas idiotices, né? Até então eu achava que não era crime isso, né? Mas tá bom. O Robson, tem muita gente participando, é, não mas eu tenho dar. que ir embora, né? Meu Vambora, dia. Robson.
1: Gente, olha, Fábio Souza nas redes sociais, tá aí na tua tela, Fábio Souza Oficial, segue ele lá, principalmente pra você que tem o Instagram, Fábio Souza Oficial o Fábio tá lá, segue ele, fique por dentro dos bastidores também. Amanhã a gente vai ter umas entrevistas aqui devido ao feriado. Na sexta-feira a gente tá de volta ao vivo e na sequência tem o um apóstolo César Augusto. Rapidinho, o
0: Marcos Paulo
1: pediu pra eu comentar
0: sobre o julgamento do Maurício Sampaio, né? Que na verdade o julgamento do Valério Luiz, uhum. eu acho que tá acontecendo uma vergonha, uma indecência, uma, uma, uma disparidade, né? Se não, Julguem logo, véio. pelo amor de Deus. Véio. Se o cara é inocente, vai lá e prova a inocência dele, apesar que sim, né? Não só ele, como os outros envolvidos, tem muita prova contra, mas enfim. É uma vergonha, é, uma, é mostra o quanto o nosso sistema penal brasileiro precisa ser revisto, pelo amor de Deus. Bom, gente, um abraço a todos, obrigado pelo carinho, juízo, amanhã a gente está de volta. Tchau. Você ouviu,
1: Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa. Você está ouvindo Rádio Aliança.